0: Hallo allemaal, mijn naam is Jordi. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video ga ik je uitleggen hoe je een powerlifting trainingsschema maakt in Excel. Ik ga je meenemen naar een Excel bestand. Ik laat je precies zien wat je nodig hebt om tot een goed trainingsschema te kunnen komen. We nemen alle elementen even door... En vervolgens gaan we gewoon in Excel vanuit een Blanco Sheet een trainingsschema maken. Voor één week. Voordat we gaan beginnen met deze video, wil ik je vragen om je te abonneren op het YouTube kanaal. De video even te liken, te delen. We gaan beginnen. Hier zie je mijn, mijn template, hoe ik trainingsschema's maak. Ik werk altijd vanuit Excel, zowel voor mezelf als voor de mensen die bij Strength Academy trainen. En ik heb een vast aantal elementen die ik toevoeg aan mijn trainingsschema en wat leuk is dat ik hem eerst eventjes aan je ga verantwoorden, zodat ik je uitleg wat er staat, waarom het er staat. Want iedere manier van werken is weer anders en iedere visie is weer anders. Dus eventjes voor de herkenbaarheid is het leuk als we dit trainingsschema eventjes met elkaar doornemen. Dus wat zie je en vervolgens gaan we alle elementen die ik nu met je doornem even los behandelen. En uiteindelijk gaan we een uh, een trainingsschema maken. De schema's die ik heb gemaakt zijn gemaakt om eigenlijk als doelstelling het verbeteren van je maximale kracht op de drie lifts uit het powerlifting, squat, bankdrukken en deadlift. Dus het verbeteren van je maximale kracht, oftewel het zetten van een 1RM. 100% 100% van je maximale kracht. Dat is het doel van een powerlifter. En daar is dit trainingsschema op gemaakt. Um, het schema ziet er als volgt uit. Je ziet hem hier voor je vanuit een Excel. Laat ik hem eventjes zien uh, zoals die in de print eruit komt. Um, dat is hier. Wat je ziet, dat is uiteraard de naam van degene uh, die het trainingsschema volgt. En het doel van degene die... Uh, ...die het schema volgt. Dus wat je ziet staan bovenin is start mesocycle. Nou, de termen macro, meso, micro die zullen we allemaal wel kennen. Macro is lange termijn. Meso is uh, ja, uh, tussen lang en tussen kort in eigenlijk. Dus een blok. Nou, ik werk altijd in blokken in meso's van 12 weken... En micro, dat is korte termijn. Dat is je training zelf tot en met, nou hooguit bij mij, een trainingsweek. Dus macro is lange termijn. Meso is, uh, zit daar tussenin eigenlijk. En micro is korte termijn. Um, ik werk altijd met vier trainingsdagen. Dus ik schrijf er nooit vijf, zes of zeven uit. Als iemand bij mij komt en zegt, ik wil graag vijf of zes dagen trainen, dan spreken we af wat je dan gaat doen. Sommige mensen kunnen korter trainen, dus drie dagen in de week, maar bij mij wordt altijd een trainingsschema opgeleverd voor vier dagen in de week. Daar begin ik mee. En ja, afhankelijk van wat de ideale trainingsfrequentie voor iemand is, uh, zal verderop, in het, als je elkaar een beetje leert kennen en iemand wordt vertrouwd met het trainen, dan zal er vanzelf uitkomen of iemand vijf of zes wat kortere trainingen volgt of drie of vier iets langere trainingen. En wat doet hij in die overige dagen? Hè? Hoe ziet de arbeidsrust uh, er in zijn geheel uit? Dus wat doet iemand als hij traint en wat doet iemand als hij rust? Dus daar kun je later over discussiëren. Daar kun je later ook naar kijken. Maar nogmaals, ik start altijd met een schema voor vier dagen. En ik werk altijd met met vier dagen waarbij dag één een volumedag is. Dus daar liggen de de hoeveelheid reps relatief wat hoger... uh, en de hoeveelheid kilo's relatief wat lager... En dat doe ik altijd in de basis. Dus, um, dus uh, de basis van de squat, de basis van de bench press, de basis van de deadlift. Dus ik vermijd daarin uh, accessoire oefeningen uh, of uh, variaties. Dus altijd in de basis. Dan krijgen we dag 2. En dat noem ik een accessoiredag. Daar staan juist wel uh, variaties in, variaties op oefeningen. Um, dus bijvoorbeeld een squat of een incline benchpress of een of, hè, dus Daar kijk ik eigenlijk analyseer ik altijd wat is nou iemand zijn sterke punt. Wat zijn zijn verbeterpunten en welke accessoireoefeningen heb ik nodig. Om die sterke punten nog sterker te maken en die zwakkere punten te verbeteren. En die stop ik in dag 2. Dus die stop ik vol met accessoireoefeningen. En dan dag 3. Dat is een krachtdag. Ook weer in de basis uitgevoerd. En daarbij... Ligt de hoeveelheid reps wat lager en gaan de kilo's al iets omhoog. En dag vier laat ik altijd als een hypertrofie dag. Uh, daar zet ik geen oefeningen in. Dan geef ik alleen aan, aan de sporter welke spiergroepen die moet trainen. Uh, met een uh, hoeveelheid sets, met een hoeveelheid reps. Uh, en dan gaat hij gewoon lekker voor zichzelf aan de slag. Dus eigenlijk uh, ligt de primaire focus uh, op drie trainingsdagen. Daar gaan we in dit... In deze video eigenlijk specifiek naar kijken. Um, waar is het schema eigenlijk op gebaseerd? Nou, het schema is gebaseerd op, uh, op een percentage van je NRM. Met een beperkte hoeveelheid reps, dus 8 of minder. Um, met een rpi cijfer dus dat is een inspanningsdoel. En het schema gaat er eigenlijk vanuit dat je in 12 weken progressief werkt. Dus je begint met een test. Dus je huidige krachtniveau en op basis van je huidige krachtniveau ga je iedere week ofwel in de volume ofwel in de intensiteit, dus de kilo's, ga je je de belasting geleidelijk opvoeren. En je werkt dan richting, in twaalf weken eigenlijk, richting die single rep max, richting die ene rem. Nou, dat begint natuurlijk altijd met het uh, uitvoeren van een krachttest. Wat moet je weten? Uh, uh, dat is hoe sterk iemand is. Dat gaan we zo meteen uh, toelichten. Dus al deze elementen in die trainingsschema's gaan we toelichten. Wat ook nog belangrijk is om te weten... dat is dat uh, ik altijd uitga van full body dagen. Dus ik uh, in eerste aanleg vermijd ik het splitten. Dus uh, ik split geen trainingsdagen. Ik ga altijd uit van full body dagen. Dus... Een squat, een bench press en een deadlift op alle uh, drie de liftdagen. En waarom doe ik dat? Uh, er zijn heel veel argumenten te verzinnen om te gaan voor uh, split trainingsdagen. Dus waarbij je dus de ene dag squat of de ene dag uh, rug of uh, hoe je ook split, split je. Uh, maar mijn visie is volledige liftdagen. Ik zal je uitleggen waarom. Omdat de vereisten van een. powerlifter in zijn wedstrijd of in een 1 rm setting, is dat hij uh, op één moment uh, in staat moet zijn om een maximale krachtsinspanning te leveren op alle drie de lifts. En met één moment bedoel ik uh, op één dag. Dus op één dag moet hij uh, op alle drie de lifts een maximale inspanning leveren. Dus de de lifter moet ervoor zorgen dat hij met zijn derde deadlift beurt, hè, dus dat is echt zijn aller, allerlaatste, uh, net zo fit, net zo sterk en net zo gefocust is als zijn allereerste squatbeurt, waar hij dus de test of de wedstrijd mee begint. En uh, daar is ook waar hè, die fitheid wil ik ook. Uh, Daar wil ik ook de lifter voor trainen. Dus in eerste instantie, en ik zeg met name eerste instantie, want er kan altijd gaandeweg wat gebeuren, geblesseerd raken, of je kan anders uh, tegen tegen een een bepaalde periodisering aankijken. Maar in de basic, in de eerste instantie, ga ik altijd uit van drie liftdagen. Dag één, volumedag. Dag Dag twee, accessoiredag En dag drie, krachtdag. En dan uh, uh, op alle drie de liftdagen full body. Dus je begint vanuit een bepaald krachtniveau en van daaruit bouw je eigenlijk uit uh, iedere week qua belasting. Dus dat kan de volume zijn die je wat hoger maakt iedere week of dat kan zijn de hoeveelheid kilo's. En uiteindelijk nogmaals in 12 weken werk je naar een uh, rm toe. En uh, dus dat dat is eigenlijk het trainingsschema. Nou, die zit er in in Excel als volgt uit. Want nogmaals, ik werk altijd vanuit Excel. Ik werk niet met een uh, een schema tool. Ik werk echt vanuit Excel. Dus hier zie je eigenlijk allerlei cijfers. Nou, hoe ik kom tot die cijfers, dat ga ik je zo dadelijk uh, verder uitleggen. We hebben... We hebben een hoeveelheid tussensets en we hebben een hoeveelheid werksets. En ik zie dat mijn muis niet meebeweegt over het scherm. Uh, dus ik moet even goed uitleggen wat je ziet in het trainingsschema. Dat is dat je bovenin ziet staan tussen sets en uh, werksets. Nou, die tussensets, dat zijn eigenlijk je opbouw sets. En je werksets, dat zijn je zware sets. Die je op dat moment moet doen. Dat zijn je zwaarste sets. Dat zijn je werksets. Dus je hebt je tussensets en je hebt je werksets. Nou, de tussensets. Ik reken een set altijd vanaf 50% in kilo's. Vanaf 50%. Ten opzichte van de werkset. Dus wat je bovenin ziet staan. Je eerste tussenset squat op dag 1. Is dat je 6 reps moet doen. Met 65 kilo. En die 65 kilo is ongeveer 50% van je werkset. 132,5 kilo. Dus deel dat door 2. Dan kom je afgerond op 5 kilo. kom je uit op een set van 65 kilo. Dus ik begin altijd te rekenen. Vanaf 50% van je uh, hoeveelheid kilo's bij je werkset. Je tweede tussenset, dat is 70%. Dat zie je ook in de formule, zie je dat gewoon staan. Uh, bovenin zie je 0,77%, oké. Okay. Je derde tussenset, dat is 80% van je werkset. Je vierde, dat is 90% en uiteindelijk de werkset is 100%. Dus zo is, zo is er eigenlijk één training opgebouwd, dus... Alle tussensets één keer en dan vervolgens de werksets twee keer vijf. Zo staat het in het schema. En de kilo's, dat is in dit geval 75% van je 1RM. En 75% van je 1RM, dat is als je uitgaat van een target RPI van 6. Dus ik ga je straks eventjes ook uitleggen wat RPI is. Nogmaals, alle elementen gaan we iets uh, dieper uitlichten voordat we het trainingsschema gaan maken. Uh, dus zo staat hij er en zo ga je laag voor laag, rij voor rij, ga je de oefeningen af. Dus uh, squat begin je met, of alle, alle oefeningen squat, bench press en deadlift begin je met 50% van je werkset, 70%, 80%, 90%. Dat zijn je tussensets en dan ga je naar 100% van je werkset. Oké, okay, dus dat weten we. Dan gaan we alle elementen eventjes uh, toelichten. Zoals ik al zei, macro lange termijn, micro is korte termijn en meso zit daar tussenin. Dus zeg dat we macro op een jaar, dus we werken in een jaar, we maken een planning voor een jaar. Nou, de micro dat is eigenlijk gewoon je training zelf of je trainingsweek zelf. En meso dat is een blok van twaalf weken. Zo werk ik. En laten we alle weken die je, uh, die je gaat doen eventjes doornemen. Nou, dan beginnen we met week 1. Dat is een start van je mesocyclus. Dat betekent dat je op dag 1 uitgaat van werksets van 5 reps. Op dag 2 ga je uit werksets van 5 reps. En op dag 3 werksets van 3 reps. Dus 5, 5, 3. Je ziet het staan bij 1, start mee zo 5, 5, 3. Dus 5 reps op dag 1 als werkset. 5 reps op dag 2 als werksets. En 3 reps op dag 3 als werkset. 5, 5, 3. Zo noem ik dat voor het gemak even. Uh, En dan is je target RPI op dag 3, want zo zo benoem ik hem, is RPI 6. En ik kom er zo op wat dat RPI 6 nou precies betekent. Maar ik kan je wel alvast eventjes uitleggen dat RPI 6 relatief een lichte trainingsdag is. Qua hoeveelheid kilo's. Dan gaan we naar week 2 en dan zit je op de focus volume en techniek. En dan kan ik eigenlijk aan toevoegen: hypertrofie. Dus volume, uh, hypertrofie. Uh, wat doe je eigenlijk in die week? Dat is dat je je wat meer focust op uiteraard de techniek. Want de kilo's die zijn wat lichter. Dus je kan echt goed werken op, op, op het aanleren van de basistechnieken of aanpassingen die je wil doen. He, dus goede focus op de techniek. En uh, omdat je hoeveelheid uh, reps wat hoger ligt, kom je eigenlijk uit bij focus op het maken van volume. Dus een wat hogere hoeveelheid reps, wat beperkte rust tussen je sets... Uh, en daardoor zit je ook op hypertrofie. Dus spieropbouw eigenlijk. Um, en dat doen we door aan te houden 8, 8, 5. Dus 8 reps op de werkzet op dag 1. 8 reps op, 8 reps op de werkzet op dag 2. 5 reps op de werkzet op dag 3. En dan hou je aan RPI 6. Dus dat is ook relatief qua kilo's lichter. Maar nou is de ervaring... Want, ja, dus, dus ik zeg eigenlijk licht. Dat betekent niet dat de training licht is. Want de hele optelsom... Van de arbeid en de beperkte rust, dus een wat hogere volume, wat meer oefeningen wat beperkte rust, zorgt ervoor dat de training zelf heel erg zwaar aanvoelt, zwaar is om te doen. Die RPI 6 die zegt eigenlijk niet dat de training licht is, maar wel de kilo's waar je mee werkt relatief licht zijn. Maar de kilo's waar je mee werkt is slechts Eén van de elementen waar je mee werkt. Hoeveel het kiezen bepaalt niet of de training zelf licht of zwaar is. Maar dat is eigenlijk een van de elementen. Eigenlijk de hele, per saldo, de hele optelsom van de training. Dus een hoge hoeveelheid reps, wat meer werksets en een beperkte arbeidrust met, uh, met een wat hogere kwantiteit aan uh, oefeningen. Zorgt ervoor dat de hele training heel erg pittig is om te volgen. Dus daar moet je ook goed naar kijken. Dat je er niet naar streeft om een lichte training te doen. Want de training zelf mag wel zwaar zijn. Alleen je werkt in dit geval, RPI 6, met ja, een iets beperkte hoeveelheid kilo's. Laten we iets sneller er doorheen gaan. Dus volume techniek en daar wil ik eigenlijk hypertrofie aan toevoegen. Hetzelfde geldt ook voor dag 3. En dan komt er een half cijfertje bij op de RPI. Dat betekent dat de kilo's ietsjes omhoog gaan. Dus je herhaalt eigenlijk die week uh, ook weer met 885. Is dat in het voorbeeld een typfoutje staat 8-5, maar dat is 885. 8-8-5. Dus 8 uh, reps op de werkset op dag 1. Datzelfde geldt voor dag 2. En dan 5 reps op de werksets op dag 3. Met een half rpi cijfer meer. Dus de kilo's gaan een klein beetje uh, omhoog. Vervolgens gaan we de focus in we- vanaf week 4 voor gedurende 3 weken, dus 4-5-6, gaan we verleggen van volumetechniek uh, en hypertrofie naar kracht. Het woordje techniek is weg. Dat betekent niet dat je je de techniek achterwege laat. Je richt je altijd op het uitvoeren van uh, uh, de de technieken. Dus als jij een verkeerde techniek uitvoert of een verkeerde techniek bij iemand ziet. Dan corrigeer je daar nog altijd op. En je leert iemand altijd de juiste techniek. Of je leert jezelf altijd de juiste techniek. Alleen als je bij week 4, 5 of 6 nog echt dingen moet gaan leren. Dan ben je te laat. Als jij in week 4, 5, 6 echt nog moet leren om de juiste diepte te halen. Of om de juiste startpositie te vinden. Of, uh, of, of wat dan ook wat in de basis essentieel is in powerliften. Dan ben je week 4 te laat. Moet je overnieuw beginnen. Dus, uh, want we gaan ons hier richten al wat meer op kracht. Uh, dat betekent dat je hoeveelheid volume naar beneden gaat. die hoeveelheid kilo's gaan omhoog. Want je ziet dat we van 8, 8, 5 gaan we naar 5, 5, 3. Ligt hem nog één keer toe. Vijf reps op de werkset op dag 1, Vijf reps op de werkset op dag 2, Drie reps op de werkset op dag 3. En dan gaan we uh, een hele RPI-punt omhoog. Dus we gaan van 6,5 naar 7,5. Ik ga zo meteen uitleggen wat RPI is. Of misschien is het eigenlijk handig als ik dat nu even uh, doe. Want uh, het trainen doen we uh, in de basis altijd op een Krachttraining gaat altijd op een. het meten van jouw, uh, van jouw trainingskilo's, is altijd een percentage van je 1 rem. Dus doe jij 1 rep, dan doe jij, gebruik jij 100% van je 1 rem. 2 reps komt neer op 96% van je 1 rm 3 reps op 92%, 4 reps op 89%, 5 reps op 86%. Uh, 6 reps op 84 en 8 reps op 79% van je 1RM. Dat zijn eigenlijk een beetje de meest gebruikte uh, volumes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8. Dat zijn een beetje de meest gebruikte volumes in, uh, in krachttraining. In powerlift training. Die volumes die hebben uh, ook een doel. Hè? Dus als jij uh, gaat voor een, voor een 1RM, dus 1 rep, dan ga je voor een maximale krachtsinspanning. Twee reps ga je submaximaal, drie en vier reps zit je op kracht, vijf reps zit je op hypertrofie, volume, spieropbouw en hetzelfde geldt voor zes en voor acht reps. Um, en wat je eigenlijk wil, dat is dat je, uh, dus dat je eigenlijk met die, of in, in, in het trainingsschema wat we zo dadelijk gaan maken, is dat je begint week 1 met acht reps. Uh, week 1 en 2 zo'n beetje. Begin je met 8 reps. En in 12 weken is het de bedoeling dat je gaat via 8, via 5, via 3 reps naar die ene rep. Dus dat is een percentage van je 1 rem. Maar als je altijd, en dat, zo leerde je dat vroeger, als je altijd maar traint op een percentage van je 1 rem, wat hoort bij die hoeveelheid reps. Dus 86% van je 1 rem blijft erover als je een set van 5 reps wil maken. Um, dan lever je altijd nog een 100% inspanning. Stel dat jij 100 kilo kan squatten. Um, en je gaat daar 5 reps. Wil je daarmee doen met dat krachtniveau? Dan kom je uit op, uh, laten we zeggen, 86 kilo. 86%. Um, maar om die uitvoering te doen... Met, dus, dus, dus die uitvoering met die 86 kilo op een set van 5, is nog altijd je allerswaarste set. Dus euh, je, als je altijd traint sec op een percentage van je 1RM, lever je altijd een 100% een maximale inspanning. En dat ga je niet lang volhouden. Dat, hè, als dat echt die cijfers kloppen. Dus je test klopt, als die cijfers echt kloppen, euh, dan komt het erop neer dat je. Een maximale set doet van 5 reps. Met die 86 kilo. En dat was het dan. Dan ben je op. Terwijl je vaak 2, 3 of vier werksets moet doen. Um, dat is in één training. Laat staan als je dat drie, vier, vijf weken achter elkaar moet doen. Dus je bent heel snel op. Nou, daar heb je een inspanningsdoel voor nodig. En dat is je RPI. Want die RPI die corrigeert eigenlijk uh, die inspanningsdoel op een set van 5. Uh, even kijken. Dus dat, dat, is je, dat is je inspanningsdoel. Die RPI die corrigeert je dus eigenlijk. Dus hè, waar, je, waar je net zag. Deze ene rij. Dus, 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 dus je ziet hoeveelheid reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. En je ziet daar percentages onder. Maakt de RPI uh, dat nog veel uitgebreider. Dus die RPI cijfer... Geeft, hè, als inspanningsdoel, die corrigeert eigenlijk... of die geeft eigenlijk een extra percentage op de percentage van je NRM. Nou, hoe, moet je dat, hoe moet je dat lezen? Ik heb een, uh, ook op YouTube en op mijn website www.strengthacademy.nl heb ik nog een, uh, een uitgebreide video en een blog staan over RPI, Dus wat het is, hoe je het moet lezen enzovoort. Dus daar verwijs ik je eventjes naartoe. Maar ik wil het hier ook nog wel eventjes uitleggen. RPI is een inspanningsdoel. Zo gebruik ik dat cijfer. Sommigen gebruiken het als feedbackdoel. Dus achteraf een RPI. Maar ik geef altijd de RPI vooraf. En de RPI is eigenlijk het getal 10. Dus dat is je 100% inspanning. Min je RPI cijfer. Dus uh, bijvoorbeeld uh, 6. 10 min 6 is 4. Dat is reps over binnen de set. Dus hoe moet je dat interpreteren? Stel jij doet een set van... Je moet een set van 5 reps doen met RPI 6. We hebben net de rekensom gemaakt. 10 min je RPI cijfer reps over binnen de set. Dus 10 min je RPI cijfer van 6 is 4. Dat betekent dat je uh, een set van 5 moet doen. Met een gewicht waar je na afloop nog 4 reps mee zou kunnen maken. Dus stel dat jij... Uh, 100 kilo moet squatten, een set van 5 op RPI 6, en je hebt die 5 gedaan met 100, dan moet, zou het moeten aanvoelen alsof je die set nog kon doen met ongeveer 4 reps extra. Dus een vrij lichte set eigenlijk. Dus, dus je RPI-cijfer is al altijd 10, dat is het hoogste RPI-cijfer wat er is. Dat is dus de 100%-inspanning. ...min je rpi cijfer is hoeveel reps je nog over zou moeten hebben binnen die set. Of 10, dat is je 100% inspanning, min de hoeveelheid reps die je nog over zou moeten hebben... ...is je rpi cijfer Hoe langer je erover praat en hoe langer je kijkt, hoe ingewikkelder het wordt. Maar het is echt het meest simpele wat er is. Dus je hebt eigenlijk, als je kijkt naar een RPI, heb je het erover... Hoe licht of hoe zwaar zou de set moeten zijn. Je inspanningsdoel. Uh, uh, en daaruit komt eigenlijk voort. Hoeveel reps je nog over zou moeten hebben in de tank. Nou, hoe kom je tot die berekening. Door heel periodiek goed binnen de juiste technieken. Je krachtniveau te blijven testen. Dan weet je hoe sterk je bent op een 1RM. Dan weet je ook met al die percentages die in de tabel staan, met welke kilo's je zou moeten trainen. En mijn ervaring is, als je heel periodiek test met de juiste technieken, dan kloppen die rpi cijfers heel erg. Nou ja, wat moet je dan natuurlijk weten? Even kijken of ik daar een sheet van heb gemaakt. Nee. Je moet weten, voordat je begint met je trainingsschema, hoe sterk je bent. Uh, dus je moet weten wat je 1 rem is. alleen je ene rem. ook hier heb ik een blog en een video over gemaakt over het testen. Uh, je ene rem dat is niet in elke situatie geschikt om dat direct in de uh, sportschool te meten. dus wat ik meestal doe of wat ik eigenlijk altijd doe, dat is dat je uh, op een set test met een wat ...hogere hoeveelheid reps. Dus je kan voor een 3- of voor een 5-rem... ...of voor een 8-rem uh, kun je gaan. Um, en als je die 8-, 5- of 3-rem hebt... ...of een 4-rem, het is maar net wat je wil... ...en je, en je hebt dat... ...dan is, zijn de hoeveelheid kilo's wat lager... ...en het is wat veiliger uit te voeren daardoor. Als je dat hebt, dus je weet iemand zijn 3-rem... ...of zijn 5-rem, dan kun je dat volgens... ...terugrekenen wat zijn... Uh, wat zijn 1 uh, rem zou moeten zijn. Dus als jij een 5 RM hebt gemeten. Dan weet jij dat, het, dat die 5 rem 86% is. Maar je wil weten wat zo 100% uh, procent is. Dus het is gewoon een simpele rekensom Zelfs die 86% is ook daadwerkelijk 86 kilo. Dan weet je dat 100% als je een beetje goed kan rekenen. Of je hebt een goede rekenmachine. Uh, 100 kilo is. Dus dat is ook het begincijfer van je trainingsschema. Want zoals je hier onderin kan zien in het dashboard, wil ik altijd weten wat iemand zijn ene rem is. Ofwel op een uh, schatting, ofwel echt daadwerkelijk getest in een test of in een wedstrijd. En uh, die RM doe ik altijd aan het begin van een cyclus. Als iemand aan het einde van de cyclus is, dan komt daar zijn ene rem uit. En die cijfers moet je weten, meten is weten, uh, ook in je uh, trainingsschema. Uh, goed. Terug naar je mesoperiode. Dus ik heb net de RPI uitgelegde percentages. En dan in week 7, 8 en 9 gaan we naar maximale kracht. Met 3, uh, 3, 2 op week 7. 3, 3, 2 op week 8. En 2, 2, 1 op week 9. En dat zit dan tussen de RPI 8,5 op week 7. En daar komt dan wekelijks een half RPI uh, bij. Ehm... Um, Van week 7 naar 8 en week 9 doen we RPI 9. En dan doen we voor de eerste keer één rep op dag 3. Dus een single. Dus dan doen we eigenlijk een submaximale krachttest. Dan gaan we kijken uh, hoe sterk iemand is met nog één rep in de tank. uh, Op op één rep. Dus op zijn singles. Dus vanaf daar gaat hij voor de eerste keer in die meso oefenen. uh, met, uh, Met singles. En dat is leuk voor de, voor, de, voor de beginner, want dat gaat hij voor de eerste keer doen, maar ook voor de ervaren sporter is het leuk om te kijken of hij in zijn nieuwe blok al wat progressie hebt gemaakt. Als we verderop gaan in de meso, dan gaan we naar week 10. Dan doen we even een kleine uh, stap terug in RPI in uh, de kilo's en een stap vooruit in volume. Dan gaan we nog één keer terug naar 5-5-3, vijf reps op. Uh, dag 1 werksets, hetzelfde geldt voor dag 2 en 3 reps op de werkset van dag 3. Uh, dan heeft hij dat gedaan en dan kies ik er altijd voor om in week 11 een deload te doen. Dus dan wil ik dat hij even licht gaat trainen. RPI 6 met ook een beperkte hoeveelheid volume. Uh, dat is lichter in kilo's, maar de training voelt nog steeds niet licht aan. Uh, um. Dat is een stukje mentaal. Dat is hoe kijk je tegen de training aan. Je, je, je denkt een deload. Dus dan ga je al naar de, naar de sportschool toe met het idee. Dat ik heb een deload. En dan kom je erachter dat je altijd nog kilo's aan het tillen bent. En dan voelt de training dubbel zo zwaar aan. Dat is een beetje uh, mijn ervaring. Maar test dat voor jezelf. Misschien denk je er anders over. Nadat we die deload hebben gehad. Dus in volume en kilo's wat achteruit zijn gegaan. Um, komen we in week twaalf. Op maximale kracht. Dus dan gaan we... Uh, daadwerkelijk op een... Uh, RPI 10... Gaan we iemand... Zijn maximale kracht testen. En dan sluit hij daarmee... De mesocyclus af. Als we de RPE, de, met RPI 10... Dat gaan testen... Dan komt daar een hoeveelheid kilo's uit. En die hoeveelheid kilo's... Op het squatten, bankdrukken en deadliften... Die gebruik ik weer... In zijn trainingsschema als een nieuwe 1RM, uh, wat de uitgangspunt is. Voor alle trainingskilo's in de volgende, daarop volgende meso. Dus je moet, iemand's, uh, je moet een planning hebben van iemand zijn uh, meso, dus van iemand zijn trainingsweken. En als je uh, dat hebt ingedeeld, dan... Uh, dan gaan we kijken naar volgende elementen. Nou, wat zie je hieronder staan? Dus de focus hè? Dus van de start van de mesocyclus, volume, kracht, submaximale kracht, maximale kracht. Uh... Oh ja, Wat ook belangrijk is, dat, uh, dat zie je in beeld in het klein staan. Maar dat ga ik je wel even toelichten. Dat is dat je, bepa- dat je te maken hebt met de arbeidsrustverhouding. Dus uh, hoeveel rust wil je dat iemand houdt tussen uh, de sets? En ik ga altijd uit van één minuut rust... Bij de uh, tussensets. Dat kan als het zwaar wordt, wat uitlopen naar, naar, naar anderhalf of naar twee minuten. En ik wil dat iemand bij de uh, werksets ongeveer twee, en bij de zware sets drie, en bij de allerswaarste sets vier minuten uh, rust hebt. Dat schrijf ik vooraf voor. Maar wat ik dan wel doe, als iemand echt in week 12 een maximale inspanning lever, dan doe ik de rust uh, in overleg met die lifter. Dan geef ik ook wel eens aan van joh. Blijf gefocust, maar uh, kies nu even zelf uit het moment waarop jij klaar bent. Daar wil ik niet al te pusherig in zijn. Uh, maar laten we zeggen eventjes in de bandbreedte genomen van week 1 tot en met we, 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 week, week, week 11, dus eigenlijk het overgroot gedeelte, schrijf ik de rust voor uh, op 1 tot 2 minuten bij de tussensets en uh, 2 tot 3 slash 4 minuten bij de uh, werksets. Dus zo... Staat het eigenlijk vooraf in je uh, trainingsschema Staat dat, uh, staat dat uh, uh, geschreven? Uh, dan de volgende elementen. Deze heb ik je net uitgelegd. Hè, dus de percentages 1RM met uh, de focus die hoort bij een hoeveelheid reps. Uh, ja, dan hebben we te maken met een workload. Dus hoeveel arbeid ga je uh, doen in een jaar? Dit is eigenlijk uh, heel erg exclusief uh, heel veel overige arbeid. Want uh, ik wil dat je per jaar, en dan ga ik uit van 48 trainingsweken, want je zal een keer vakantie hebben of een keer focus leggen op iets anders, herstel. Noem maar op, dus ik ga eigenlijk uit van effectief 48 trainingsweken in het jaar. Ja, waarom doe ik dat? Nou, Dat leg ik je net uit. Alleen hoe kom ik op 48, dat is dan een beetje een inschatting. Uh, 18.000 reps. Nou, Dat kan zijn 16, kan zijn 20, maar gemiddeld 18.000 reps. Als je 48 weken rekent met drie voor drie lifts. Squat, bench en deadlift. En je gaat uit van drie liftdagen. Dan kom je uit. Hè, dus deel die 18.000 gedeeld door 48. Gedeeld door drie gedeeld door drie. Dus 18.000 reps, 48 weken. Drie lifts per lift eigenlijk. Uh, en je verdeelt het dan nog eens over drie trainingsdagen. Dan kom je uit... Op 8 sets van 5 reps gemiddeld. Uh, ik heb je net laten zien dat we de ene keer 8 reps doen, de andere keer 1. Maar gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld kom je uit op 8 uh, sets van boven de 50%. Ik heb je ook net uitgelegd dat ik een set pas reken uh, als het 50% van je werkset is van 5 reps. Dus dit is de workload die we straks gaan verdelen. Dus we gaan iedere lift uit dat we ongeveer 8 setjes gaan. Verdelen van 5 reps. Uh, ik, heb je, ik, ik, ik leg je net uit dat ik een set pas meetel als het uh, 50% is. Wat doen we dan met alles beneden de 50%? Die setjes doe je wel, dus je doet een lege stang. Uh, daar doe je eventjes mee opwarmen, een paar setjes. En uh, dan, ja, dan moet je zelf nadenken hoe jouw opbouw is, want. Uh, Stel dat uh, 50% van jouw uh, werkset neerkomt dat je begint op uh, 120 kilo, omdat je de werkset doet met 240 kilo. Dat betekent dat alles beneden de 120 kilo ook gedaan moet worden, want je begint niet in één keer met 120 kilo. Dus je je, uh, doet dan een lege stang en je doet dan 60 kilo en je doet dan 80 kilo of 90 kilo en... Ja, dan ga je uh, de sets volgens de schema uitvoeren. Dus, dus dat, dat is hem eigenlijk. Um, dus, dus dit is de workload die we, die we tellen. Dus 18.000 reps verdelen we over 48 weken. Dan verdelen we die vervolgens over de drie list die je uh, uitvoert. Over de drie dagen die je dat doet. En dan kom je gemiddeld op 8 sets van 5 reps. Onthoud dat als we zo dadelijk het schema gaan maken. Um, ik heb je uitgelegd wat de RPI-inspanningsdoel is. Dan moet je, uh, heb je een oefeningkeuze. Uh, dit is eigenlijk hoe dat bij mij in Excel staat. Uh, waaruit ik kies. En je ziet sommige dingen misschien dubbel staan. Moet je heel veel verschillende oefeningen doen om vooruit te gaan? Mijn antwoord is nee. Ik probeer altijd, uh, als je kijkt naar de hoeveelheid. Uh, de hoeveelheid dingen probeer, dus de, de, de hoeveelheid inspanning probeer ik altijd niet uh, heel veel te doen, maar ik probeer, of mijn lifters heel veel te laten doen, maar ik probeer vooral het juiste te doen. Uh, en uh, ik ga dan altijd uit van een soort less is more, dus ik heb voor mezelf, uh, heb ik een hoeveelheid uh, oefeningen die gewoon goed werken, en die, uh, die, 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 die hoeveelheid oefeningen die ja, die dekken eigenlijk alle verbeterpunten die je kunt verzinnen op de drie lifts. En die gebruik ik. Ik kan zeggen, ja, deze kan er nog bij. En die kan er nog bij. En zus kan er nog bij. En zo kan er nog bij. Maar dit zijn gewoon mijn. Uh, dit is gewoon mijn oefeningkeuze. Uh, uh, en dat moet je ook, als je je eigen trainingsschema gaat maken, moet je ook voor jezelf die oefeningenkeuze gaan maken. En uh, bij mij komt dat neer op. Uh, en natuurlijk de basis. Dus iemand leert de basis, squat, basis, bench, basis, deadlift. En dan heb ik nog, en dat zie je hier in deze sheet. heb ik een, een database gemaakt met bijoefeningen die ik kies. Nou, laten we een greep doen. Er staat bij mij altijd een bordpress in. Verdeeld over een hoeveelheid centimeters. Er staat altijd een dumbbell press in. Er staat een pauze deadlift in. Er staan dips in. Om je bench press te verbeteren. Er staan pauzesquad in. Dat is mijn favoriete bijoefening. er staat een tempo squat in. Vier tellen zakken. Twee tellen vasthouden. En één tel krachtig staan. Nou, zo staan er veel meer verschillende. Bij overhead press staan. Zo staan er veel. ...verschillende bijoefeningen in. Dus dat is eigenlijk mijn oefeningkeuze. Dus ook oefeningkeuze is een belangrijk element... ...in het maken van je trainingsschema. Nou, wat zien we nog meer in je dashboard staan? Uh, eigenlijk hebben we alles doorgenomen. Dus je begint met een test. Je begint met een krachttest. Uh, daar, daar, daar begin je mee. Uh, we hebben de workloads. Uh, nou, daar staat nu gemiddeld... staat er wat hoger dan die 18.000... Uh, Maar dat komt omdat die week de hoeveelheid reps ook hoger is. Doen we bijvoorbeeld de laatste week. Dan gaat de hoeveelheid reps in mijn Excel flink naar beneden. Omdat die echt uitrekent. Als je deze week maal 48 of maal 50 doet. Dan komt deze hoeveelheid reps eruit. Maar dat verschilt dus per week. Ga even voor het gemak uit van 18.000 reps gedeeld door 48 of 50 weken. In het schema staat op 50. Ik heb net gerekend vanaf 48. Oké. Dus alle elementen die hebben we doorgenomen. Uh, wat moet je weten om een trainingsschema te kunnen maken? Nou, je, moet, uh, je, uh, je moet weten wie je tegenover je hebt. Ben je dat zelf of is dat iemand? Je moet een meso-planning maken voor een x-aantal weken. Nou, in mijn geval zijn dat twaalf weken. Je moet weten in iedere week wat je doet. Uh, dus je hebt een RPE-inspanningsdoel nodig. Je hebt een hoeveelheid volume nodig. Uh, je moet... Uh, uh, je moet een overzicht hebben van de percentages. Uh, rem percentages, RPI. En je moet iemand testen. Want je moet weten wat ze dan vervolgens zijn huidige, uh, te- uh, zijn huidige krachtniveau is. Je moet weten welke workload je wil gaan toedienen aan iemand. In jouw meso of in jouw macro. Uh, en je moet uh, de oefeningenkeuze hebben. Dus dat moeten we allemaal hebben. Nu ik je uh, dit heb uh, uitgelegd kunnen we gaan kijken van wat betekent dat nou voor jouw uh, trainingsschema. Dus alle elementen hebben we net uitgelicht. En we gaan nu even kijken naar hoe dat uitpakt in het trainingsschema van uh, Strength Academy. Dus alle uh, trainingsschema's die mijn lifters, mijn sporters krijgen. Uh, En dan gaan we eens kijken uh, als we al die informatie uh, hebben doorgenomen. Hoe dat uitpakt. Als je een basisschema gaat maken voor een trainingsweek vanuit een blanco Excel. Dus daar gaan we eventjes naar kijken. Goed. Uh, dus we gaan even terug naar de sheet van Strength Academy. Uh, want ik heb je net uitgelegd dat ik altijd werk vanuit een uh, Excel. Werk werkt voor mij gewoon prettig. Ik kan er goed mee lezen en schrijven. Uh, je, nee, je, je, hebt ook, je hebt ook apps... Uh, ja, dat vind ik allemaal ingewikkeld. Gewoon lekker Excel, daar draait deze hele video ook om. Alles hebben we net doorgenomen. Dus we hebben in kolom A, dus links, hebben we de oefeningkeuze. We hebben vervolgens tussensets, daar staan kilo's in. En we hebben werksets met een tar- target percentage 1RM en een RPI. Nou, uh, als je gaat kijken, uh, dan kloppen die, die, die percentages die komen eruit als je de RPI meeneemt. Dus ga nou niet kijken van, oh, die percentages, één rem, klopt niet bij vijf reps. Nee, want die is gecorrigeerd door de uh, RPI. Tot zover uh, het ingewikkelde. We gaan nu even terug naar de basis en het gewoon even rustig doornemen. Als ik nou eens. Uh, de test ben ik uitgegaan dat een 5RM test van 150 zorgt voor een 1RM van 175. Een 5RM van 80 op de bench zorgt voor een 1RM van 92. En een 5RM van 185 op de deadlift zorgt voor een 1RM van 215 kilo. Kan je van alles invullen. In mijn schema is alles wat grijs is, vul ik handmatig in. En alles wat wit is, zitten volumes achter. Uh, Formules achter, sorry. Dat doe ik gewoon voor mezelf, dat ik daar geen fout in maak. Dat als ik zie dat een cel uh, grijs is, dan weet ik dat ik hem handmatig kan invullen. En als ik zie dat een cel wit is, moet ik daar gewoon vanaf blijven. Uh, dus alles weten we nu: uh, je oefeningenkeuze, je volume, uh, je werksets. je target en je uh, RPI. Dus uh, ik denk dat het leuk is als we nu even gaan kijken. Naar een Blanco Excel. Dus we gaan gewoon eventjes een Blanco Excel gaan we doornemen. Uh, en dan gaan we kijken of we tot een trainingsschema kunnen komen. Nou, allereerst. Uh, dit is een Blanco Excel. En we gaan gewoon, ja, we gaan gewoon schrijven. Dus probe- en ik, 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 ik wil je eigenlijk gewoon eens dus vragen uh, uh, om voor jezelf eens ja, een, een, een week te nemen. Neem eens jezelf in beeld. Nou, je hebt dag 1. Laat ik even kijken dat hij gaat typen. Dag 1. Uh, ik heb net verteld dat ik altijd daar een volumedag van maak. Uh, en dat ik de drie basislifts wil doen. Uh, voor het gemak ook even in de volgorde zoals dat gebruikelijk is in powerliften. Dus squat. Uh, squat. Dan gaan we uh, bench. Press. En dan gaan we deadlift doen. Uh, en dan zou je, ja, weet je, je kan, je kan daarna nog, nog van alles doen. Hè? Dan zit je heel hoog in je kilos, ben je heel sterk, dan doe je wat, wat langer over het algemeen met een training dan, uh, dan dan dat je dat je nog moet oefenen met een lege stang. Dus in het laatste geval zou je wat extra werk kunnen doen door bijvoorbeeld te zeggen, nou, als ik klaar ben, doe ik een half uurtje cardio of ga ik een, een krachtcircuitje pakken. Dat is uh, dat is vrije keuze, dat is geen probleem. Uh, ik heb je net uitgelegd, dag 2. Dat we daar een accessoire dag van maken. Uh, en, uh, accessoire. En dag... Nou, uh, laten we kiezen welke oefeningen we daarvoor gaan nemen. Nou, we hebben hier de uh, oefeningkeuze. Uh, t- laten we eens kijken dat we een, een, een pauzesquad doen. Toevallig staat hij bij mij het hele jaar door op... Uh, op als eerste oefening pauze squat. Uh, dan uh, doen we een bankdrukvariant: is een, een, een board press op 5 centimeter. Board press 5 centimeter. Kijk dat hij mooi uitlijnt. Uh, vind ik het altijd prettig om nog een extra bankdruk verbeteraar erbij te zetten dat we in klein gaan bankdrukken waar ben je in klein bench press en dan hebben we een stiff leg deadlift oké Even of hoeveel regels. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, 5 bij 5 oefeningen Zet ik altijd op dag uh, 2. En ik heb er hier 4. Dus dan doen we daar. Um, nou ja, blijven we eventjes in het deadlift werk En dan doen we uh, buikspieren. Na afloop. Sommige dingen licht ik niet helemaal uit buikspieren ook niet Uh, en dag drie hebben we een krachtdag kracht goed en dan hebben we weer squat Uh, benchpress microfoon goed Bench press. En dan hebben we deadlift. Alright. We gaan eventjes uit voor het gemak van week 5. Uh, Welke week was ook weer in de periodisering het meest gemiddelde wat er is? Dat is week 5. Dan doen we 3 reps als focus. Of sorry, week 5 hebben we 5, 3, 3. Dus we gaan uit van werksets van, uh, werksets in de vijfde regel, keer vijf. Zet ik alvast eventjes klaar. Dus keer vijf, keer vijf, uh, keer vijf. Dan maken we dan voor het gemak eventjes drie keer vijf van dus drie werksets van vijf reps. Zometeen die celletjes gewoon verder invullen. Hetzelfde geldt voor dag 2. Dus we hebben 5, 5, 3. Bam, bam, bam. Uh, en dan wil ik... Uh, hier halen we gewoon een werkzet af. Omdat we daar... En dan hier ook. Dus dan zijn we iets milder. Uh, en, en dan buikspieren... Laten we open voor eigen interpretatie. Dat doe ik ook gewoon heel veel hoor, moet ik je heel eerlijk zeggen. Uh, en dan 5-3-3. Dus op dag 3. Uh, 3 keer 3. Hop. Deze. Dus dan kom je uit op 1, 2, 3. Alright, heel goed. Um, dan moeten we... Um, Kijken, dit is uh, 100%. Zetten we nog even daarin. Dus 100%. Ik doe alles handmatig. Hè. Ik heb in mijn eigen uh, format heb ik percentages. Uh, dus daar werk ik gewoon met volumes. Dus daar hoef ik alleen nog voor iedere week de testkilo's uh, in te vullen. Uh, goed. Dan moeten we testen. Dus iemand heeft een test gedaan. Dit is week 5. Dus dan 5. Dan lag de focus op kracht. Uh, iemand heeft een test gedaan. Uh, een 1 rem. Weet je. Ik vind het veiliger om uh, iemand zijn 5 rem of zijn achterrem in het begin te trainen. Zodat je kunt omrekenen. Maar even ervan uitgaande dat je. Uh, iemand zijn 1RM op de lift weet en die zetten we voor het gemak 150 is zijn 1RM uh, op squat dan is zijn 1RM 90 op uh, de andere uh, op benchpress en dan is zijn 1RM 175 Dit zijn altijd wel een beetje verhoudingen die je wel vaker ziet uh, bij deadlift. Dus dit dit zijn eigenlijk de getallen waar je uh, vanuit gaat. Goed, nu je dit weet, kun je eigenlijk gaan invullen. Want welke uh, target RPI hadden we bij die week 5? Dat is uh, RPI 6, dat wil je hebben. Dus je zegt eigenlijk voor de hele week uh, willen we uh, RPE 6 uh, willen we hebben. RPI 6. Dus dat is eigenlijk wat je voor de hele week uh, wil, 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 wil hebben. Bam. Dus dat gaan we gewoon even overal mooi invullen. En nogmaals, ik doe dit echt niet elke week handmatig vanuit een blanco. Ik heb gewoon één keer... Voor de hele meso één template gemaakt. En die, uh, die, die is gewoon helemaal doorontwikkeld. Die verbetert ook uh, keer op keer. Uh, maar ik laat je nu gewoon eventjes van scratch af aan zien hoe je hem kan gaan invullen. Uh, dus RPI 6, dat is eigenlijk wat je, wat je wil. Overigens, dat doe ik nooit RPI-cijfers bij de accessoire dagen. Omdat daar bij de kilo's. Um, um, de squat kan voor de ene persoon, juist omdat zijn afzet heel erg zwaar is, uh, voor de een veel zwaarder zijn dan voor de ander met dezelfde percentages. Dus dan vind ik het wat lastiger om daar uh, een RPI mee te geven in combinatie met gewichten. Ik kies ervoor om dan wel de trainingsgewichten door te geven. Je zou er bij oefeningen ook voor kunnen kiezen om niet de trainingsgewichten en wel... Uh, een rpi cijfer door te geven, zodat hij dat zelf kan doen. Maar ik merk in trainingsschema's dat het toch nog het meest prettig is... als je wel ook uh, gewichten meegeeft. Want dan heeft iemand gewoon het beste uitgangspunt, het beste beeld voor zichzelf. Uh, Terwijl je eigenlijk een heel trainingsschema ook gewoon niet de gewichten zou kunnen zetten. Maar gewoon echt een rpi cijfer alleen. Daar zeg je eigenlijk precies hetzelfde mee als dat je wil. Alleen, dan, dan moet iemand echt continu voor zichzelf gaan... Gaan, gaan analyseren wat die, hoe sterk hij op dat moment is. Dus dan vraag je eigenlijk te veel van de lifter. Dus uh, ja, op dag 1 en dag 3 doe ik de combinatie en trainingsgewichten en RPI 6. Die moeten heel, of de RPI-cijfer, die moeten heel erg matchen op het moment dat je periodiek test. Maar bij accessoire oefeningen vind ik dat lastiger. Dat zie je ook in mijn eigen trainingsschema's uh, die ik maak. Zie je bij uh, dag 2 wel de, 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 de kilo staan, maar geen RPI-cijfer. Die combinatie kun je met accessoire oefeningen gewoon moeilijker uh, zeggen. Moeilijker geven. Dus uh, RPI 6 op dag 1, RPI 6 op dag 3. Uh, nou gaan we invullen. Dus uh, welke percentage moeten we nou nemen bij de. Uh, Werkzet als we uitgaan van 150 kilo is er 1 RM. Uh, als je wil trainen op RPI 6, dat zie je in deze tabel, met, uh, uh, met een set van 5 reps, uh, dan moet je trainen op even kijken in de tabel. Dus RPI 6 met 5 reps is 75 procent. Dus wat we willen, dat is dat iemand uh, op dag 1 met 75 procent. Traint van 150 kilo. Dus dan zou hij, als we uitgaan van een veelvoud van, 100, uh, van, van 2,5 kilo, dat is het meest gebruikelijk, dan kunnen we die 100% uh, procent vervangen voor 112,5 kilo. Dus ik reken eigenlijk uit op mijn, uh, op mijn uh, uh, rekenmachine dat uh, 75% procent van 150 kilo van zijn 1RM. Heb je een werkset van 3 keer 5 op RPI 6 met 112,5 kilo? Nou, en dan kun je terugrekenen. Maal 0,9, dat is uh, met een veelvoud van, uh, van 2,5 afgerond. 100 kilo. Uh, dan kom je op 80%. 0,8 maal 112,5. Kom je op. Uh, 90 kilo oh, eh, op schrijf ik het nog echt op ook. Uh, 90 kilo zo kilo eventjes weglaten anders wordt het wel een heel erg volgeschreven sheet En dat is ook wel weer een beetje rommelig uh, 100 Uh, dan uh, 70%. 0,7 x 112,5. Dan hebben we uh, tot slot 0,5 x 112,5. Dus dit is hem. Dus we hebben voor squat... Uh, op dag 1 hebben we uh, uitgerekend: iemand zijn 1RM is 150 kilo. We doen RPI 6. Uit de tabel uh, blijkt dat als je 6 RPI met 5 reps, dat je 75% van de 1RM als trainingsgewicht doet. Dus 112,5 3 keer 5. En dan heb je 50%, 55 kilo, 70%, 90% en, uh, en 80%. Dus 55, 77, half, 90 kilo, 100 kilo, 112,5 kilo. Dus dat is iemands squat training voor die dag. Datzelfde kun je gaan invullen voor uh, alle andere uh, trainingsdagen. Zo, ik heb week, of dag 1 en 2 ondertussen even ingevuld. Dat is ongeveer 5 minuten, dus dat heb ik uitgeknipt uit deze video. Wat je ziet, is dat dag 1 is helemaal ingevuld. Dus iemand begint week 5 met een RPI 6. Dat hebben we in onze meso hebben we dat net, we dat net zo ingepland. Uh, dan heb je iemand met squat... 112,5, 3x5... Als, uh, als eerste... of als werkset. 3x5 als werkset. En dan... Uh, uh, dan heb je... Uh, begin met 55... dan 77,5, 90, 100... en dan 112,5. Uh, benchpress, deadlift. Dan in dit voorbeeld... heb ik bij accessoire... heb ik juist de kilo's... er niet in gelaten. En alleen... Uh, Aangegeven wat de tussensets, wat de werksets zijn, uh, en welke RPI iemand moet aanhouden. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik in de basis niet de persoon tegenover me heb waar ik dit schema voor maak. Dus ik weet niet met welke. Ik kan, niet, ja, ik kan moeilijk met een, met een hoeveelheid kilo's komen als ik niet weet uh, om wie het gaat. Dus. Um, ...ja, in de schema's die ik maak voor de personen die ik train... ...dan weet ik wie ik tegenover me heb... ...dan weet ik ook hoe zwaar die kilo's moeten zijn. Dus daar laat ik de RPI weg. Um, en hier, omdat ik een persoon niet tegenover me heb... Uh, ...laat ik de RPI daarin staan op dag 2. Maar die combinatie vind ik met oefeningen, ...dus en een uh, trainingsgewicht en een RPI... ...die combinatie vind ik moeilijker te maken... ...omdat per persoon kan verschillen uh, waar... Zijn sterkte en zwakke punten zitten. En daar zijn die accessoire oefeningen juist voor opgesteld. Dus uh, daar laat ik die combinatie weg. Dus daar staat in dit geval alleen de RPI 6. Dan ga ik nu eventjes dag 3 invullen. Goed, ik heb inmiddels ook uh, dag 3 ingevuld. Uh, het trainingsschema ziet er voor week 5 uit onze Meso ziet er zo uit. Dus. Laten we hem even doornemen. Uh, squat, volume, uh, werk sets 3 keer 5. Hetzelfde geldt voor bench press en deadlift op dag 1. Kilo's zie je: uh, 112, 67,5 en 132,5 kilo. Uh, dan hebben we dag 2. Doen we de accessoire oefeningen allemaal 3 of 2 keer 5 met uh, RPI 6. Uh, en dan dag 3, de krachtdag. Dan gaan we van 5 uh, naar 3 reps. Want we doen een 5-5-3 week, week deze week. Dus 5 reps op dag 1. 5 reps op dag 2. En 3 reps op dag 3. Uh, en dat komt neer op werksets van uh, 120 kilo met squat. 80 kilo met uh, benchpress. En 142,5 kilo met deadlift. En dan de werksets, 50, 70, uh, 80 en 90 procent van je, uh, je werkset. Dus dit is, en er zit geen design in dit Excel-bestand. Uh, er zitten geen formules in. Ik heb hem gewoon even rauw op een blanco excel uh, opgeschreven. Maar dit is uh, één trainingsweek. Week 5 van het Meso-blok... Uh, wat je wel zou moeten doen, want dit hebben we natuurlijk heel makkelijk opgeschreven, maar je weet helemaal niet wat dat betekent. Ben je heel lang aan het trainen? Ben je heel kort aan het trainen? Uh, ik ga altijd uit van een training, van een echte k- kwalitatieve training met de juiste arbeidsrust van ongeveer ja, tussen de 1 en de 2 uur, afhankelijk van je krachtniveau, uh, korter ja, dan doe je denk ik te weinig en langer. Ja, dan verlies je ook de focus. Dus daartussenin zul je een beetje moeten uitkomen. Je zal met je trainingsschema ook een beetje trial and error moeten doen. Dus wat werkt, wat werkt niet. Moet je misschien met twee werksets gaan werken. Of moet je met uh, vier werksets gaan werken. Uh, je moet het gaan proberen. Ik heb nu gewoon met de elementen die we net hebben doorgenomen, heb ik... Op een Blanco Exceletje, wat voor iedereen te doen is, gewoon een trainingsschema voor een week uh, uit de meso gemaakt. Dus dat is deze. Uh, op basis van je 1RM. En dan hebben we gekeken in uh, welke RPI uh, we nodig hebben, welke percentages daarbij horen. Dan zal ik je ook eventjes nog één keer laten zien. Dus kijk er eventjes naar. Dit is gewoon met de hand, zonder formules, zonder design, helemaal niks. Uh, misschien heb ik een typefoutje gemaakt. Dat heb ik nog niet gecontroleerd. Dat zou kunnen. Uh, maar met alle uh, aspecten en alle, alles wat ik je net heb uitgelegd, is dit trainingsschema uh, naar voren gekomen. Nou, hoe zien de trainingsschema's van uh, van Strength Academy eruit? Daar daar zit natuurlijk ook het persoonlijke in. Dus uh, deze schema's zijn gemaakt met de persoon uh, waar die voor is in het achterhoofd. Dus uh, ik als als, als trainer maak die schema's voor degene om wie het gaat. En dat is het laatste element. En daar. Daar zit jouw meerwaarde als uh, als trainer. Of daar zit de meerwaarde van een trainer uh, nemen. Die die, die weet uh, hoe hoe je iemand uh, in in, in welke sport dan ook vooruit kan helpen. Uh, Het het persoonlijke. De persoon in beeld waar je de schema voor maakt. En dat is het laatste element wat je niet in formules of tabelletjes kunt plaatsen. Maar dat is echt gewoon het persoonlijke denkwerk. Dus. Met alle formules en alle elementen die ik je net heb laten zien, uh, worden deze trainingsschema's gemaakt met de persoon in het achterhoofd. Dus daar kun je dan nog correcties op, uh, op toepassen. Ik heb deze schema's uh, voor twaalf ja, voor uh, weken, dus twaalf verschillende varianten. En dan heb ik een, een, een schema, maar ik heb hier ook nog een speciale bankdruk variant op gemaakt. Omdat bankdrukken in onze sport ook... Uh, uh, los wordt getest. Dus alle focus op bankdrukken. Uh, ja, dat, dat, ziet er dan, dat ziet er dan zo uit. Dus dit, dit pdfje. Die krijgen mijn lifters iedere week. Op maandag krijgen ze die uh, opgestuurd. En het schema, dat schema. Dat, dat template dat is gemaakt. Uh, hoofdzakelijk. Met de uh, elementen die we net hebben doorgenomen. En uh, toen we uiteindelijk met een blanco Excel. Gewoon zijn gaan tikken. Want je moet uiteindelijk gewoon beginnen. Weet je wel, je moet uiteindelijk gewoon... Oké, okay, dit is mijn uh, velletje papier of dit is mijn, mijn sheet. En hier ga ik nu gewoon in schrijven. En vervolgens ga je naar de gym ga je testen. Ga je kijken wat kan beter, wat is de feedback. Alle lifters aan mij moeten ook feedback geven. Uh, iedere week, want ik wil weten hoe het schema is gaan. Ja, dan ga je bijsturen. En dan kom je gaandeweg in jouw proces... tot uh, ja, optimaliseren eigenlijk. Dat is, dat, dat is wat je doet. Ik kan hier echt nog uren over praten, maar dit is gewoon even heel erg scratch uh, uitgelegd uh, hoe het trainingsschema werkt. Ik maak, ze, uh, ja, ik maak ze voor ongeveer iedere week voor, voor, voor ja, 30, 40, 50 uh, uh, verschillende mensen. Uh, maak ik deze schema's en uh, ja, daar gaan mensen gewoon goed op vooruit. Dus uh, ja, dat, dat is het. Ik hoop dat ik je dat, uh, dat even goed heb kunnen, kunnen uitleggen. Ik vond het in ieder geval leuk om uh, ja, eens een, 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 een video, ik heb dat wel eens eerder gemaakt, dus ik zie deze als, eigenlijk als een update, van hoe ik uh, trainingsschema's maak, uh, naar welke uh, elementen ik kijk. Uh, ik hoop ook dat ik je heb kunnen duidelijk maken dat het maken van een trainingsschema niet goed of fout is, maar puur volgens een bepaalde visie die jij hebt. Misschien ben je het volledig met me eens. Misschien denk je totaal anders. Of denk je, nou ja, weet je, dat maakt niet uit. Denk altijd zelf na. Dat is belangrijk. Ik vraag mijn lifters, hoewel ik hun schema's maak ook altijd, zelf goed na te denken. En zelf met feedback te komen. Zodat ik de week erop uh, weer een goed trainingsschema kan maken. Dus er komen nog veel meer uh, persoonlijke aspecten bij. Um, en natuurlijk doorontwikkelen. Jouw visie kan vandaag top zijn. Maar misschien denk je, volgende week of volgend jaar wel... Heel anders over dingen. Uh, Ik heb uh, full body en progressief. Maar misschien denkt een ander wel. uh, Je moet splitten en altijd maximaal. Uh, Of je moet uh, uh, één keer per jaar maximaal. Of iedere week maximaal. Nou ja, zolang je het maar kan onderbouwen. En zolang jij hoe jij denkt of hoe jij kijkt uh, naar uh, het, het verbeteren van iemand of van jezelf. Zolang je daar dan ook maar resultaat in haalt. Want dat is wel wat je uiteindelijk nastreeft. Dat is dat je met jouw schema resultaten maakt. In deze video heb ik je laten zien uh, hoe je uh, een trainingsschema maakt. Volgens de elementen die ik heb gedaan. Uh, Wil je meer weten? Uh, Ben je geïnteresseerd in training? Of uh, wil je meer informatie hoe ik het doe? Noem maar op. Kijk even op www.strengthacademy.nl www.megasterk.nl of www.jordiesnijders.nl op alle drie de websites staat de informatie over de trainingen die ik geef. Uh, wil je daar wat meer over weten? Meld je! Uh, ik wil je ook even vragen je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik uh, kom een aantal keren per maand met nieuwe video's over trainen of andere onderwerpen. Uh, ik vind het leuk als je deze video even liked of je eventjes uh, abonneert. Voor nu wil ik je bedanken. Deze video komt op YouTube en als podcast op Spotify en uh, Apple Podcast. Volgende keer uh, hoop ik je weer te zien en uh, de groeten.